0: www.radiodelcolmich.com Se van a enamorar. Estás viendo el temblor y no te hincas. Era una de las frases que escuché muchas veces cuando ya me pasaba de impertinente. Por eso, Cleonautas, hoy les pregunto ¿Dónde te, ¿Dónde te agarró el temblor? Soy Nora Reyes Costilla. Bienvenidos, Cleonautas, a Tanto que Contar, el espacio más trepidante del ciberespacio. Antes de continuar, quiero invitarlos a que nos hagan llegar sus comentarios, críticas, sugerencias, complacencias y sus mensajes de voz en Facebook. Nuestra página, si todavía existe, se llama La Historia por Gusto. Y en Anchor.fm podrán escuchar todas las cápsulas que hemos diseñado para ustedes. Siempre es un placer saber de ustedes. Al fraile franciscano Bernardino de Sagún, los ancianos mexicas le narraban las reacciones de las personas ante los sismos. Cuando tiembla la tierra, rociaban con agua todas sus alhajas, tomando el agua en la boca y soplándola sobre ellas. Y también por los postes y umbrales de las puertas y de la casa. Decían que si no hacían esto que el temblor llevaría aquellas casas consigo, y los que no hacían esto eran reprendidos por los otros. Y luego que comenzaba a temblar la tierra, comenzaban a dar gritos, dándose con las manos en las bocas, para que todos advirtiesen que temblaba la tierra. Luego tomaban a sus niños con ambas manos por las sienes, y los levantaban en alto. Decían que si no hacían aquello, que no crecerían y que los llevaría el temblor consigo. Los mexicas explicaban que el repentino movimiento de la tierra se debía que vivíamos y nos movíamos sobre un gran monstruo parecido a un cocodrilo y que cuando éste se movía, el sangoloteo era general. Pero también creían firmemente que el sol, la luna o Venus caminaban bajo la tierra mientras se hacía de día o de noche y que al tropezar provocaban los sismos. La visión del mundo indígena cambió con la llegada de los españoles y el catolicismo. Los hábitos, las costumbres y los paisajes fueron muy diferentes. La vida diaria se organizaba alrededor de actividades civiles y religiosas que servían de estímulo, distracción y ocio a los novohispanos. Se hacían novenarios, sermones, tomas de hábito, júbilos, reuniones musicales y poéticas en los conventos procesiones con esculturas de bulto que utilizaban cabello, dientes y uñas reales para causar temor en las personas. Para entretenerse, predominaban las corridas de toros y las peleas de gallos, o simplemente practicaban el arte de la conversación. El ciclo circadiano se medía con el tañer de las campanas que hacían la función de reloj. Se tenían establecidas campanadas para el desayuno, la merienda, la colación y la cena. También se tocaban cuando las personas tenían que ir a trabajar, para irse preparando para ir a misa, al rosario y los toques a difunto. Al igual que en la actualidad, era normal que la vida se alterara por fenómenos naturales como inundaciones, sequías, sismos, epidemias de sarampión y viruela. Como todos sabemos, la Ciudad de México se construyó sobre un lago, lo que provocaba fuertes inundaciones. La situación empeoraba con la temporada de lluvias, pero la tranquilidad y estabilidad emocional de las personas se afectaba fuertemente con los sismos. En el Virreinato... La religión estaba tan presente en la vida cotidiana de los novohispanos que las reacciones pasaron de gritos y escupitajos a arrodillamientos y rezos. Los sismos se veían como castigos de Dios por todos los pecados del hombre cometidos en la tierra. Las campanas alertaban a la población y de rodillas y con los brazos al cielo, los pecadores soltaban ¡Jesucristo vencedor a placa tu ira y tu rigor! ¡Jesucristo vencedor, aplaca tu ira, tu justicia y tu rigor! Había que calmar la ira divina organizando rezos, procesiones, misas y rogativas. Sepan ustedes que antes del uso de los lujosos y extravagantes relojes, los sismos se medían con oraciones religiosas como el Padre Nuestro, la Ave María o el Credo. Entonces decían que el temblor había durado un credo, que duró dos salmos, que duró tres salmos de miserere, o duró un salmo rezado con devoción. Eso quería decir que había durado mucho más. En uno de los lienzos más famosos de la Catedral de Cusco, en Perú, se afirma que su célebre terremoto de 1650 duró tres credos. Hoy sabemos que la duración de los terremotos es de segundos, aunque para quienes los están experimentando, la sensación es de que duran varios minutos, tantos como para poder rezar tres largos credos. Algunos sismos tenían mayor impacto porque iban acompañados de erupciones volcánicas. Si la respuesta inmediata de los fieles de la clase alta consistía en ponerse en las manos de Dios y rezar el Padre Nuestro o Ave María para medir la duración del fenómeno, los de a pie... Los de color humilde, cartoncito pues para que me entiendan, los que tenían que trabajar para vivir, medían la dimensión del sismo de acuerdo a las actividades que estaban realizando en el momento. Las cocineras, por ejemplo, platicaban que el sismo había durado lo que terminaba de coserse un huevo, que era una ave maría en voz alta. La intensidad, en cambio, se medía a partir de... ...de las casas o edificios que se habían derrumbado. Algunos testimonios eran más específicos, como aquel de 1687. Se cayó una casa en la calle de Ortega y mató a dos personas. Todo que se plegaria en todas las iglesias. Sabiamente, los arquitectos sabían que el subsuelo en la Ciudad de México... ...era fangoso y por esa razón no se realizaban construcciones altas. No faltaban los valientes que se subían al campanario a tocar las campanas para avisar al resto de la población del movimiento. Esto era el equivalente a nuestra alerta sísmica y al mismo tiempo una manera de conjurar el miedo. Durante el virreinato había una amplia constelación de santos a los cuales se podía recurrir, aunque cada temporada había nuevo stock de ellos. San José era quien más se le pedía para que no hubiera réplicas, lo mismo que al muy nuevo hispano San Felipe de Jesús y a San Nicolás de Tolentino para mitigar los temblores. Ya instalados en el pánico, no faltaba quienes al sentir el movimiento de tierra se curaban en salud y para no perder el cielo prometido, confesaban y gritaban sus pecados a mitad de la calle. Los sacerdotes alzaban las manos al cielo, las fuentes derramaban sus aguas causando terror. La única esperanza consistía en arrodillarse para implorar por el perdón de Dios. Con el tiempo, México ha ido avanzando en tecnología de sismos, modernizando los instrumentos para detectar con mayor precisión el movimiento, intentando ganar un poco de tiempo que no predecirlo. Fue al 5 de septiembre de 1910, cuando se fundó el Servicio Sismológico Nacional, instalando estaciones en Tacubaya, en el Distrito Federal, Oaxaca, Mérida, Chihuahua, Veracruz, Guadalajara, Monterrey y Zacatecas. Los credos evolucionaron a las escalas de Richter y Mercalli, con los novedosos instrumentos de medición y precisión, pero la sorpresa y la angustia siguen vivitas y coleando entre la población, lo que aún es común observar entre la población es la cantidad de gente que reza durante y después del sismo. Cada uno se encomienda al santo de su devoción o al ser supremo de su creencia. Ya no se tañen las campanas para avisar del peligro, sino que todos se avispan a la hora que sea con la alerta sísmica que a veces funciona, a veces no. O suena cuando no debe. Así que, clonautas, en caso de temblor, no corra. ¡Afuera también tiembla Esta fue una telúrica producción de tanto que contar. Soy Nora Reyes Costilla, su imperatexa de Eternum. ¿Y dónde te agarró el temblor? A mi manera.